0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias, CB News, Red Card et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Réseaux sociaux, clé de voûte des investissements programmatiques. Pourquoi Les réseaux sociaux captent les deux tiers des investissements publicitaires display. Pourquoi les annonceurs sont si séduits par les réseaux sociaux Quels sont les principaux formats publicitaires exploités sur les réseaux sociaux Et pour quel objectif Quel sera le display social du futur Pour en discuter, Soraya Ben Ali de Nexton. Catherine Titi de Evangelize, Sandrine Decorde de, de Jaip Family, Christophe Danet de Digital Makers. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux et nous allons nous demander pourquoi les réseaux sociaux sont les clés de voûte des investissements programmatiques. Pourquoi cet engouement de la part des annonceurs d'ailleurs c'est le sens de ma première question et catherine je te demanderai d'y répondre en première à votre avis pourquoi les annonceurs sont si séduits par les réseaux sociaux catherine
1: alors je, re, je reviendrai avant d'annoncer la notion euh, d'avancer sur la notion publicitaire que euh, les annonceurs sont intéressés euh, sur, par les réseaux sociaux, comme nous tous nous sommes intéressés par les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même le canal, le meilleur canal pour euh, faire passer un message de manière rapide et efficace. Et pour les annonceurs, les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour eux de développer leur image de marque, de, de développer du contenu, euh, de se constituer une communauté avec laquelle ils vont pouvoir interagir et qui aussi interagir entre elles. Et du coup, cette communauté va leur permettre euh, de euh, se recomm va recommander euh, les produits, va recommander du contenu. C'est un peu la, la virtualisation du bouche à oreille, de l'ancien bouche à oreille. Et donc ensuite, sur la partie publicitaire, euh, l'avantage pour les annonceurs, c'est que euh, ça leur permet d'adresser, en fait, euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à plusieurs formats, euh, toute la chaîne de communication et tous leurs objectifs de la notoriété à la génération de leads. – Merci
0: Catherine. – Merci Catherine. Soraya, ton avis sur pourquoi les annonceurs sont si séduits par les réseaux sociaux
2: Oui, c'est une excellente introduction sur un peu remettre à plat sur les médias sociaux. Euh, deux choses, naturellement euh, les médias sociaux vont avec le mobile en fait, ça va ensemble. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit le chiffre monter sur le programmatique, l'évolution, euh, euh, ça passe par là, par le mobile. Mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Le deuxième point qui est important aujourd'hui, c'est qu'au démarrage, euh, un peu plus de 10 ans, quand les réseaux sociaux sont sortis, c'était il fallait trouver son réseau social, il fallait s'inscrire. Ensuite, on a eu l'étape, il faut poster du contenu, on essaye de cibler, arrive la publicité, qu'est-ce qu'on fait il faut aller trouver avec le programmatiste qui nous aide à faire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la valeur ajoutée chez nous, en tout cas chez Nexton, auprès des annonceurs et de nos partenaires, c'est d'aller trouver la bonne cible avec le bon contenu. On va aller pouvoir, avec une marque, je vous donne un exemple, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Je cherche une paire de bottes depuis quelques temps, je suis sur un réseau social. Et puis, en fait, la publicité va aller me suivre sur un autre réseau social par rapport euh, à ma manière de naviguer sur les différents réseaux sociaux. Donc, avec le programmatique, on va pouvoir aller poster au bon moment, à la bonne personne, le bon format et le bon contenu. Pour moi, c'est la force aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec le programmatique. C'est d'aller travailler sur ce contenu et le format.
0: Merci, euh, Soraya. Euh... – Christophe, après les brillantes introductions de, de Catherine et, et Soraya, quel est ton avis euh, concernant cet euh, engouement de la part des annonceurs pour euh, investir sur, euh, sur les réseaux sociaux
3: ?– Alors, comme le soulignait Soraya, pour moi, il y, a, il y a quatre points qui sont importants. Le premier, c'est la puissance et la couverture que les réseaux sociaux ont apporté pour un annonceur. Aujourd'hui, on parle de quasiment 3,5 milliards d'individus dans le monde, près de 33 millions en France qui sont présents sur Facebook… Euh, je ne parle même pas de YouTube, WhatsApp, et euh, qui sont les trois premières euh, applications. Donc, c'est la puissance qui a séduit aussi les annonceurs. Hein, euh, besoin de toucher euh, un maximum d'individus dans un laps de temps relativement court pour répondre à l'objectif. Ça, c'est le premier point. Deuxième, euh, Catherine a un peu souligné, c'était lié à l'engagement. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, euh, l'engagement devienne un des prérequis. On, parle tous de, on se souvient de la, la course au like, que, que, que les réseaux ont, et ont de manière effrénée, Alors, même s'il y a un, un retour... Euh, un peu euh, en arrière là-dessus, l'engagement euh, devenu un des symboles des nouveaux indicateurs qu'on peut y trouver. Troisième, c'est, finalement, je dirais, c'est plutôt le fantasme du earn media, c'est-à-dire euh, mmh. le, le, le post qui buzz, si je, si je, je punchline mmh. un petit peu. Euh, donc, c'est comment, aujourd'hui, l'influence marketing, c'est presque euh, like me and famous. Mmh. C'est vraiment cette logique-là qui, qui, qui commence à qui a, qui a séduit pas mal euh, cette catégorie. Et puis le, le quatrième, qui est plus sur l'aspect technique et publicitaire, c'est la mise en place des infrastructures et d'une plateforme programmatique euh, en self serve qui est finalement faciliter l'accès, même si elle n'est pas toujours très compréhensible pour bon nombre même d'experts. Donc on dirait la
0: plateformisation de l'accès à l'audience
3: Oui, c'est ça. C'est en mm. quelque sorte la mise à disposition de l'ensemble de, des éléments, que ce soit en termes de, de, de data, que ce soit en termes de ciblage, de définition des indicateurs, de, de facilitation euh, d'accès. Finalement, l'ad-serving et d'une simplicité redoutable pour, mm. euh, sur le social. Euh, donc c'est aussi ça qui a, je pense, aidé aussi les annonceurs et leurs agences là-dessus.
0: Merci euh, Christophe. Sandrine
4: alors, moi, côté, côté annonceur, en fait, euh, on sait que euh, l'audience, le temps moyen euh, quotidien passé sur les réseaux sociaux, c'est 2h22 minutes, euh, toute génération confondue. Euh, quand on regarde les statistiques, il n'y a plus euh, sur le marché français des deux tiers des Français qui sont connectés aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Après, il y a des ré réseaux sociaux beaucoup plus verticaux qui touchent des cibles des chiffres privilégiés, et donc on sait en, 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 en termes de marketing que pour toucher une audience, euh, surtout que les technologies d'accès à ces marchés-là sont particulièrement euh, faciles et accessibles mmh. en termes de coûts, euh, bah, que c'est un incontournable du, du, du planning stratégique. Euh, après vient la complexité de mise en œuvre, notamment avec la diversité des contenus en fonction de chaque réseau social mmh. euh, et euh, l'importance de, quand on communique sur le, euh, les réseaux sociaux en programmatique, il faut quand même avoir des contenus euh, d'extrême qualité avec Toujours pour pouvoir engager l'audience, euh, un sens de chaque contenu. Donc on ne fait pas de la, du hard-selling avec de la publicité euh, euh, qui tabasse parce que mmh. ça ne fonctionne pas, ça n'engage
2: pas. Voilà. Suis...
0: Merci Sandrine Soria. Vais... tu veux intervenir oui, sur ce point-là je voudrais
2: rebondir et, et même aller un peu plus loin pour, pour euh, préciser. En fait, aujourd'hui, le committee manager, ça, ça ne suffit plus sur les réseaux sociaux. Euh, quand on est les socionautes, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on cherche On cherche de l'information, on cherche de l'inspiration du fun, évidemment. Et en fait, les annonceurs, le travail avec les annonceurs, ce qu'on va aller chercher, c'est aller nourrir ce désir finalement d'achat. Je parle des marques de mode, pour le food, ou même pour d'autres secteurs. Mm -hmm. Mais aussi, on va aller nourrir finalement cet acte d'achat. Le désir d'aller passer à l'acte d'achat. Et c'est là où le travail de, de, du, pro, du programmatique est important d'aller cibler les bonnes personnes.
0: Alors, on a parlé pardon, de désir, de diversité des, des, des différents réseaux sociaux, ce qui m'amène à cette deuxième question, et Catherine, je t'invite à y répondre en premier, comme tout à l'heure. Y a-t-il des cibles publicitaires en fonction des réseaux sociaux, Catherine
1: – Oui, les cibles publicitaires, on a les classiques qu'on connaît, euh, de se dire que si on veut toucher les professionnels, on va aller sur LinkedIn, si on veut plutôt toucher euh, des personnes, si on veut plutôt sur une approche inspirationnelle, on va aller sur Pinterest, qui s'est aussi lancé dans la publicité, si on est sur euh, les, le mode food plus, euh, avec des beaux visuels, on va aller sur Instagram, mais l'avantage effectivement des réseaux sociaux et du programmatique, c'est que du coup, on peut avoir des cibles beaucoup plus fines, des niches, euh, je pense notamment euh, sur LinkedIn, on peut réussir à toucher des business travelers, on peut réussir à toucher des expatriés, on peut aller être beaucoup plus créatif dans le ciblage qu'on veut apporter on peut, et c'est vraiment la force du coup d'allier de, de, ces techno à toutes les possibilités de ciblage et de comportement qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Merci Catherine Soraya ton avis sur la différenciation des cibles publicitaires en fonction des réseaux sociaux.
1: Euh, encore une fois
2: on va alors là pour le coup on va aller travailler avec les annonceurs, faut aller travailler sur les personas, sur euh, qui on veut toucher parce que c'est bien beau d'aller euh, lancer des publicités et de vouloir aller sur tous les réseaux sociaux et on, on le voit avec euh, Snapchat ou TikTok, mmh. on se pose beaucoup de questions, on se dit tiens, c'est le nouveau réseau social, euh, la croissance ne fait qu'augmenter. Et on se dit, bah, on va aller tester. Mais finalement, quelle est la cible Quelle est la tranche d'âge Qui on veut aller toucher Avec qui on veut aller euh, parler et, et euh, aller plus loin, en fait, finalement, fédérer cette communauté Pour nous, le travail qui est fait au quotidien avec nos marques, c'est de travailler vraiment la cible en amont avant de, de se, se projeter dans la publicité.
0: Merci, Soraya. Christophe, ton avis sur cette différenciation de ciblage publicitaire mmh. en fonction des réseaux
3: ?– Alors je pense qu'elle se fait euh, quand on faisait du media planning euh, il y a quelques années, on utilisait des outils, des études qui prenaient un échantillon. La différence euh, majeure euh, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on va travailler sur sur la totalité de la population. donc C'est ce qu'on appelle les méga-panels. Aujourd'hui, la mise à disposition, par exemple, à travers par exemple, un réseau social comme Facebook, d'informations très pointues et très spécifiques, donc on a souligné il y a quelques instants des éléments, c'est-à-dire qu'on va être capable d'être chirurgical, sur des profils, d'aller sélectionner, sans pour autant être, je dirais élaguer sur la taille de l'échantillon parce qu'on étude, quand on a un échantillon trop petit, ben, ce n'est pas exploitable ou ce n'est pas représentatif là la représentativité elle peut être assez forte et assez immédiate et on est sur du comptage, on va dire réel et tangible, ce qui renforce la, la conviction des annonceurs à, ben, dans leur ciblage dans leur capacité à créer des personnages différents donc on n'a plus un persona c'est fini ce temps-là, on en a des dizaines et ça, ça aussi c'est la démultiplication des profils et des, des attentes des centres d'intérêt quand on voit, moi, quand je travaille sur des cibles sur le social, quand je crée une cible, j'arrive à des tailles de population. Euh, 7, 8 millions d'individus. Euh, et ensuite, je peux rentrer, euh, si je veux croiser euh, ceux qui aiment le Bifidus avec ceux qui adorent Stéphane Plaza, je peux le faire. Si je te défie de mettre au défi quiconque de le faire dans des études classiques, parce que tu vas avoir du mal. Bon, sur Stéphane Plaza, peut-être pas, mais sur le Bifidus, peut-être un <rire> peu plus. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui incite, même si je pense, côté annonceur, il y a encore beaucoup de travail à faire dans la granularité de la collecte de données autour des réseaux sociaux, parce que ça reste un, même un sujet maîtrisée encore par les plateformes, qui est pas toujours mise à disposition de manière, on va dire, j'allais dire gratuite, mais en tout cas moins onéreuse qu'il n'y paraît sur le sujet
0: Merci, – euh, Merci Christophe, Catherine. – Je voudrais juste bien rajouter
1: bien. Euh, quelque chose sur, par rapport à ce que Christophe vient de dire. Euh, C'est vrai que la, la granularité est très intéressante grâce aux réseaux sociaux et grâce aux programmatiques, mais justement, avec quand même un petit bémol qu'il faudrait apporter, qui est de se dire qu'il faut attention, comme tu l'as dit aussi, à ne pas tomber dans trop de granularité.
3: – Ah bah oui, hyper-ciblage, voilà. tu le ciblage. Hein, – Exactement, donc euh... et
1: donc du coup, on va perdre tout le, toute l'audience qu'on veut toucher et on va surtout même pas atteindre notre objectif principal. Donc, mmh. du coup, ouais. Sacha, sachant qu'en fait, les principales Sandrine. plateformes ont en place des
4: algorithmes qui sont assez puissants et plus on granularise pour atteindre des cibles très précises, plus il faut adapter les formats, les contenus, éventuellement le sens de la marque et le niveau de langage de la marque. Et ça, côté annonceur, c'est très coûteux mmh. et très complexe à exécuter, mmh. surtout quand on est déployé sur plusieurs pays, mmh. où il y a de la traduction de langue, euh, oui. avec des, plus les, 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 les cibles sont granulaires, euh, plus ça pose le problème de la performance de, et de l'amortissement de la création de contenu. – Et de la personnalisation de la des messages aussi, aussi de hein, de parce dirige.
3: que oui. tu le disais très bien là-dessus, euh, moi je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a un vrai gap aujourd'hui, euh, c'est-à-dire quand on fait un, un set… Créatif pour travailler sur un programme de réseaux sociaux, parfois, par défaut, on va partir sur 2-3 créa euh, par défaut, alors que peut-être qu'il en faut 200. Mmh. C'est là la difficulté, ouais, tout je pense à fait. que Soraya, tu es
0: d'accord avec moi. Pareil,
2: ça. tout à fait, parce que nous, on a vraiment. Euh, Merci.
0: <rire> Merci, Non, mais
2: je, je suis, je suis convaincu par je cite ça. Les, que... juste,
0: je cite les prénoms pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas qui parlent. Voilà, – Voilà, Soraya, pourquoi Soraya, à toi. –
2: Merci, je suis convaincue, parce que c'est le travail qu'on fait nous au quotidien, le fait de personnaliser et d'aller euh, euh, chercher le bon contenu. Pourquoi Parce qu'évidemment, nous on le voit avec nos annonceurs, euh, le fait que tu parles de déclinaison, on va aller créer une créa, deux, trois, et on ne va pas les décliner. Mais en fait, ça ne va pas aller, avec, euh, pourtant on aura travaillé sur la le, le bon, le, le bonne cible, le bon format, mais le travail même du contenu euh, n'est pas réalisé. Et on le voit d'ailleurs, sur la plupart des annonceurs, il y a de plus en plus de content factory, qui se crée euh, au sein des organisations. Alors euh, on se demande mais pourquoi euh, finalement on peut très bien aller chercher euh, des images sur des librairies euh, connues mmh. et en fait non ça suffit plus, il faut aller vraiment aller travailler cette production de contenu euh, au quotidien pour euh, personnaliser et faire du sur mesure. Le sur mesure est très important. Ouais. Et pour sortir
4: des, Merci des soirée, hier. et pour sortir euh, des formats publicitaires euh, détachés des plateformes de marque en fait, la qualité du contenu est clé et notamment on est dans l'ère de, des déploiements des stratégies de brain content oui. qui ont un impact sur la qualité pro programmatique euh, et l'achat la, média publicitaire <coughs> dans les réseaux <coughs> sociaux donc euh.
1: mais ah, du coup on pardon. merci
0: Catherine mais en fait merci on parle euh, Sandrine pardon à toi Catherine
1: <rire> en fait on parle beaucoup de contenu mais euh, et après on
0: passera à la troisième
1: on parle question. beaucoup de contenu mais en fait euh, on se demande en tout cas moi je me demande avec, par rapport aux différents clients que j'ai rencontrés et que j'ai euh, la définition du contenu et vous parliez de brand content ou de contenu de marque. Souvent, en fait, il y a aussi une évangélisation à faire auprès des marques, à savoir comment faire un bon contenu. C'est-à-dire, ce n'est pas tout de suite mettre en avant son produit, mettre tout de suite renvoyer vers l'acte d'achat. Et c'est une éducation que, que je fais, en tout cas, avec mes clients, qui est de se dire, attention ton contenu, vu que tu es sur une plateforme, tu dois créer de l'engagement, tu veux créer de l'inspiration, etc. Ben, il faut la créer en fait, il ne faut pas juste tout de suite dire voilà mon beau produit, euh, achète-le. Il faut
2: scénariser. Merci Catherine <rire> Soraya.
0: Et après, il faut vraiment en, que je passe à la en quelques question. mots. Il
2: faut scénariser et raconter <rire> oui. une histoire. Oui, oui, oui. C'est un peu bateau de le dire à chaque fois pour raconter une histoire, mais finalement, on en revient toujours à ça.
0: Merci, oui. merci, merci. En tout cas, je vois qu'il y a effectivement <rire> énormément de choses à dire. On, pa on passe à la troisième question au sujet des formats dont il a été question, Sandrine, tu en as parlé euh, tout à l'heure. Quels sont les principaux formats publicitaires exploités sur les réseaux sociaux et pour quel objectif, Catherine
1: alors, les principaux formats publicitaires, il y a, il y en a, il y a la vidéo, forcément, qui, euh, qui marche énormément et qui est un format très engageant, euh, qui permet effectivement de créer un contenu euh, informationnel, mais aussi euh, d'avoir un placement de produit qui est intéressant. Sur les réseaux sociaux, il y a un, il y a un format qui est très, euh, très utilisé, pas sur l'aspect programmatique, mais ce qui va être en fait l'engagement avec les influenceurs qui vont nous aider à créer du contenu et avoir un contenu plus intégré dans le comportement et dans ce que recherche l'utilisateur. Euh, il y a les contenus vidéo et euh, il y a quelque chose qui est très fort, euh, qui s'est beaucoup développé notamment sur Facebook et Instagram, c'est tous les boutons euh, d'achat euh, qui sont insérés dans les formats publicitaires, euh, que ce soit Facebook ou Instagram. –
0: Merci Catherine, Soraya
2: alors, dans les formats, évidemment, il y a Google et Facebook qui sont devant
1: euh, sur les,
2: les, les formats pubs. Euh, Facebook, c'est quand même, euh, on sait qu'il y a Instagram. Donc, évidemment, la vidéo, euh, attention, dans la manière de faire les vidéos, format court, on, mmh. on l'oublie. C'est quoi souvent. un format court
0: C'est combien form... de temps
2: Alors, euh, nous, on aime bien dire que le format court, c'est maximum deux minutes. Et ah déjà, non. deux minutes, ça commence à être ouais, long. Bon, ouais, <rire> <non, justement, rire> ça, je dis, et ça commence déjà à être long. Mais après, ça dépend encore une fois de la marque, la personnalisation, qu'est-ce qu'on veut dire, est-ce que c'est un format à la combini où on fait très rapidement quelques questions, est-ce qu'on va rentrer dans une interview Donc il y a aussi tout ce travail-là qui est mené. Mais nous, on, a, on le voit, il y a beaucoup d'annonceurs qui nous le demandent et c'est vrai que les, les, les personnes qui travaillent à la prod là-dessus aiment beaucoup faire, c'est les stories sur Instagram. Ça, c'est un format très facile puisqu'on parle beaucoup d'inspirationnel, mais finalement, on, est, on a l'impression d'être beaucoup plus proche euh, des internautes, de ceux qui sont derrière et c'est un format qui est énormément travaillé là-dessus et en plus de ça on a maintenant beaucoup d'outils, même gratuits qui nous aident à faire des stories euh, simplement euh, et facilement, je vais en citer un que j'aime beaucoup et dernièrement il a sorti une nouvelle option pour créer des stories c'est Canva, C-A-N-V-A je le recommande d'ailleurs euh, c'est un de nos préférés et, euh, et que ça soit d'ailleurs euh, en organique ou après en payant, il ne faut pas hésiter à le tester
0: – Merci Soraya pour ce conseil. – D'accord.
3: <rire> Alors moi, je voulais revenir sur un casque. <coughs> un... – Sur les formats. Hein. – Oui, sur les formats. Il y a un truc extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils se sont construits autour des formats, en dehors même des guidelines de l'IAB. Oui. Ça, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas pris les formats standards IAB, qui pour le coup, dans l'achat la, programmatique… Euh, sont quand même un peu légion, même si mm. on tente souvent de sortir du, du cadre là-dessus. Ça, c'est intéressant de voir qu'ils ont créé leur propre. Les premiers formats sur Facebook, euh, c'était euh, vent debout de tous les, mm. les, les, les Facebookers euh, sur le sujet, il hein, mm. faut le savoir. Hein. Donc, il euh, y avait ça. Il y a un côté aussi. Alors, d'ailleurs, tu parlais des stories, c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, euh, l'inventeur des stories, c'est absolument pas Instagram, c'est Snap, en 2013. Mm. Et trois ans après, trois ans après. C'est euh, Instagram qui l'a popularisé auprès du marché, oui. avec tous les outils et la vulgarisation qu'ils ont fait autour de ces formats-là, qui a rendu le sujet, ah tiens, on peut être créatif. Oui. J'ai quelques secondes. Alors moi, format court, c'est plutôt les bumps, 6 oui. 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 secondes <rire> sur le sujet. Mais, mais euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis même Google a suivi. Euh, Google, ils ont sorti un truc qui s'appelle AMP, euh, AMP Stories, dernièrement, donc pour, euh, sur le mobile, etc. Et puis, il y a un truc qui a changer un peu le paradigme des formats, c'est la verticalité mmh. liée au mobile. Ça, c'est un truc euh, qui change même la, la rhétorique de la manière de raconter une histoire. Parce que si vous racontez une histoire en 16-9e mmh. et ensuite vous essayez de la mettre en verticale, bonjour. Mmh. d'accord. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis, euh, par rapport aux objectifs, euh, on le voit, c'est plutôt le 3 en 1. Ça fait un peu lessivier comme, euh, comme approche, mais il y a le faire connaître, faire aimer, et faire convertir ou faire acheter. Et en fait, il y a ce 3. Quand on prend la plateforme Business Manager de Facebook, Instagram, c'est assez drôle, c'est-à-dire tout est mélangé. Et c'est vrai qu'à chaque format correspond une catégorie d'objectifs. en faire connaître, on a besoin de l'impact, de la vidéo, etc. L'engagement, on va créer un call to action plus, euh, voilà, qui va inciter à rester dans le réseau social. Et conversion, on va aller faire euh, du drive to web, etc., drive to store, etc. On va rentrer dans cette logique-là. Donc, il y a une adaptation assez assez forte sur ces mmh. formats-là, qui est assez assez incroyable, qui, je pense, a aussi séduit euh, les annonceurs.
0: Merci, euh, Christophe, pour ce... Comment dire cet exposé détaillé et précis sur, effectivement, les, les différents objectifs, je retiens, sur les réseaux sociaux. Euh, faire connaître, faire aimer, faire acheter. Merci. Sandrine.
4: Je rebondis sur ce que dit Christophe. C'est vrai qu'en fait, euh, l'achat programmatique sur le social media permet euh, d'accompagner euh, le fameux customer journey mmh. en fonction de son étape et sa maturité euh, sur ces trois étapes de base euh, et s'adapte euh, les formats euh, en fonction euh, de la maturité du prospect ou du client. Donc c'est assez pertinent et c'est des choses que dans sur d'autres sujets médias, on ne retrouve pas. Donc c'est peut-être une, une des clés, en fait, de, de mmh. l'explosion de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut vraiment segmenter le parcours du client. Oui.
0: Merci Sandrine. On en arrive déjà à notre dernière question. Ah, je sais, on aurait aimé rester un <rire> petit peu plus longtemps. mais euh, Dernière question, je vous demande en très peu de mots, mmh. s'il vous plaît. Euh, comment imaginez-vous le display social du futur Catherine, comment tu l'imagines
1: C'est une très bonne question. Rends... C'est <rire> un peu beau, c'est court. Ouais. <rire> Maintenant, il faut
3: apporter la très bonne réponse.
1: C'est ça. Euh, moi, je l'imagine, en fait, euh, avec quelque chose de beaucoup plus, euh, comme c'est actuellement, efficace, mais avec quelque chose où, en fait, on arrive quand même à avoir une brand safety qui, euh, qui est optimale pour nos clients, mm -hmm. pour nos annonceurs. Mm -hmm. euh, on a encore un peu trop souvent euh, des couacs. Euh, et c'est donc, euh, je l'imagine vraiment avec quelque chose de, où l'engagement est encore euh, meilleur, mmh. euh, où du coup les transformations sont encore meilleures, comme c'est déjà le cas, mais où du coup en fait les annonceurs vont pouvoir vraiment y aller de manière euh, plus en sécurité par rapport à leur image de marque.
0: Merci euh, Catherine. Soraya
1: bah, Je dirais plus de transparence et,
2: euh, et d'éthique. On a un vrai défi de responsabilisation de savoir euh, où on va finalement pour l'annonceur, mais aussi pour les partenaires et les annonces, mmh. euh, de relever vraiment ce défi d'opacité. On a vu euh, qu'il y a quelque temps, il y a eu un, un petit bad buzz avec euh, YouTube sur un nombre euh, pendant une campagne où il y avait un nombre de vues qui était mmh. beaucoup trop élevé par rapport euh, à ce qui était censé. Apparemment, c'était un bug technique. Mais bon, on se pose la question, euh, donc vu la progression et les chiffres qui ne cessent de monter, euh, vraiment ce défi-là de transparence.
0: Merci euh, Soraya. Christophe, comment Alors, tu imagines le display social du futur Premièrement, deux lettres VR, Virtual Reality, Oculus
3: Rift. Euh, donc, si on se projette vraiment dans le futur, je pense qu'il y a un immersif qui est assez intéressant et on comprend mieux peut-être la stratégie de Facebook, en tout cas là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Obligatoirement vidéo, ça c'est le prérequis euh, natif, forcément. Toujours plus éphémère, c'est-à-dire je pense qu'il y a ce côté euh, très snacking, euh, Liés à certaines populations qui, euh, voilà, mmh. l'historique, euh, voilà, euh, on va la raconter en quelques secondes, on doit attraper le, mmh. tout de suite. Donc il y a ce euh, côté euh, éphémère qui est assez important. J'allais un, un peu pouvoir la gratter de moins en moins visible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la culture de la visibilité de l'espace publicitaire euh, sur les réseaux sociaux va être un vrai sujet. Et on a vu qu'effectivement, ils ne sont pas les mieux placés pour mesurer la visibilité, mais il va falloir vraiment faire un effort là-dessus. Et le dernier point, c'est plus algorithmique. Ça, c'est clair que là, l'automatisation, elle est très, de plus en plus forte. Et data only, c'est-à-dire mmh. qu'avec le contexte actuel en ce moment autour de la data, il reste un des gros bastions où les annonceurs vont aller pouvoir piocher la donnée. Donc, je pense que malheureusement, ou heureusement pour mmh. eux, je ne sais pas, il faudra débattre là-dessus dans une prochaine émission. Avec plaisir. Data <rire> va être, euh, va être un, un vrai sujet, je pense, pour
0: ces réseaux sociaux et pour l'avenir. Merci euh, Christophe. Sandrine, tu auras le mot de la fin.
3: Alors
4: moi je suis complètement en ligne euh, avec euh, ce que dit Christophe. Côté annonceur, une des grosses problématiques c'est l'enrichissement de ce qu'on appelle la first party data donc c'est la donnée propriétaire des annonceurs à des fins d'optimisation de l'achat média par la programmatique mais aussi de connaissance de ses cibles de connaissance de ses cibles fidèles ou de ses cibles à conquérir et euh, je pense que le social media, les réseaux sociaux qui sont des plateformes hein, animées par les GAFA euh, vont vers, euh, vers cette vision-là de euh, rendre la donnée, la data monétisable de leur côté. C'est ce que Google est en train de faire hein, en coupant son système de cookies, c'est-à-dire qu'eux sont enrichis ont des bases de données de data euh, extrêmement euh, pertinente euh, en temps réel. Et donc les gros annonceurs, leur enjeu, c'est de comment récupérer la data de ces cibles propriétaires dans ces DMP, dans ces CRM, pour pouvoir l'activer et, et aller chercher de la performance encore.
0: Eh bien, merci Sandrine, merci Catherine, merci Soraya, merci, merci. Christophe de nous merci. avoir euh, éclairé sur la manière dont on doit utiliser les réseaux sociaux et nous avoir expliqué dans ce sens pourquoi eh bien, justement ils sont privilégiés par les annonceurs. Merci à vous. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat sur la part de marché des réseaux sociaux dans les investissements publicitaires. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les quatre éléments expliquant l'attractivité des annonceurs pour les réseaux sociaux sont les suivants. Petit a, la puissance. Petit b, l'engagement de l'audience. Petit c, le earn media versus le paid media. Petit d, la plateformisation des transactions permettant l'accès à l'audience. 2. la diversité des formats publicitaires et éditoriaux sont un terrain favorable pour faire connaître la marque, faire aimer la marque, faire acheter la marque. 3. La qualité de l'audience des réseaux sociaux est le résultat d'un volume important et mesuré en temps réel. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'aux partenaires médias CB News, Red Card et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital, marketing et business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.